0: 36ste hoofdstuk van deel 2 van kleine dorrit van charles dickens vertaald door a G. van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders eindelijk brak dan de dag aan waarop meneer dorrit en zijn familie de gevangenis voor altijd zouden verlaten lang had het wachten niet geduurd maar voor dorrit toch veel te lang zodat hij meneer rugg er reeds op een onaangename toon over was lastiggevallen. zo boos was hij geworden dat hij meneer rugg gedreigd had een ander rechtsgeleerde te zullen nemen om de zaak af te wikkelen meneer rugg moest geen rekening houden met de plaats waar hij hem gevonden had maar uw plicht doen meneer met de grootste nauwgezetheid voorts had hij meneer rugg verteld dat hij de advocaten en procureurs maar al te goed had leren kennen en hij zich geen bedriegerijen zou laten welgevallen en toen deze heer hem op nederige toon de verzekering gaf dat hij alles deed wat in zijn macht was had juffrouw fanny hem op hoge toon gevraagd wat hij dan nog minder doen kon terwijl men hem gezegd had dat hij geen geld behoefde te ontzien en hem tevens verzocht niet te vergeten tegen wie hij sprak tegen de in zijn dienst vergrijsde directeur met wie hij altijd op een goede voet had gestaan nam dorrit nu een barse toon aan niet tegenstaande deze hem toen hij zijne gelukwensen kwam aanbieden uitnodigde tot zijn vertrek gebruik te maken van twee vertrekken in zijn eigen woning dorrit bedankte hem en antwoordde dat hij over het aanbod denken zou. Maar nauwelijks was de directeur vertrokken, of hij ging zitten, om hem een scherp briefje te schrijven, waarin hij te kennen gaf dat hij vroeger nooit de eer had gehad gelukwensen te ontvangen. Heel waar, want er was nooit iets geweest, om mee te feliciteren, en dat hij verzocht voor zich en zijn familie het aanbod te mogen afwijzen, met al de dankbaarheid welke de belangeloosheid en de volkomen onbaatzuchtigheid ervan verdienden. Ofschoon meneer Dorrits broeder zo weinig belangstelling aan de dag legde voor de verandering in hun leven dat het zeer twijfelachtig was of hij er wel iets van begreep, liet hij hem toch de maat nemen door alle kleer, laarzen en hoedemakers die hij voor zichzelf had laten ontbieden en beval hij dat al zijn oude kleren hem zouden ontnomen en verbrand worden. Juffrouw Fanny en meneer Tip hadden geen opwekking nodig om zich naar de laatste mode te laten kleden. Zij brachten de wachttijd door in het voornaamste logement in de buurt, dat volgens Fanny vrij slecht was. Bovendien huurde meneer Tip een karretje met een paard en een groom, een net spulletje, dat men dagelijks urenlang in de Borough High Street buiten de muren van de Marshallsea kon zien, op- en neerrijden. Ook kon men daar meermalen een eenvoudig huurrijtuig met twee paarden zien stilhouden, waaruit dan Fanny stapte en met haar mooie hoed de dochters van de directeur de ogen trachten uit te steken. Er werd in dit korte tijdsbestek veel werk verricht. Onder andere werd aan de firma Paddle and Pool Procureurs Monument Yard door hun cliënt Edward Dorrit Esquire opgedragen een brief te schrijven aan de heer Arthur Clennam en daarbij in te sluiten een som van 24 pond sterling, 9 shilling, 8 pence, zijnde het bedrag van hoofdsom en interest, berekend tegen 5% jaars, welke gezegde cliënt aan de heer Clennam vermeende schuldig te zijn. Bij het overmaken van dit bedrag tegen kwitantie, op zegel werd der firma peddle en poll door hun cliënt opgedragen de heer clennam er aan te herinneren dat het voorschot vrijwillig was gegeven en nimmer aangenomen zou zijn indien het openlijk uit zijn naam aangeboden was zeer druk had men het ook in de nu spoedig vaderloze marshalsea met de talloze smeekbeden van de overige gevangenen, om grote en kleine sommen geld. Op deze verzoeken beschikte hij met de grootste mildheid, waarbij het echter niet aan formaliteiten ontbrak. Zo bepaalde hij bijvoorbeeld altijd eerst schriftelijk het tijdstip waarop de verzoeker zich bij hem in zijn kamer kon aanmelden en ontving hij hen te midden van grote stapels papieren elke gift want hij drukte erop het is een gift geen lening ging vergezeld van veel goede raadgevingen die altijd eindigden met de hoop uit te spreken dat hij de stervende vader van de nog lange tijd in hun herinnering zou blijven voortleven ten bewijze dat iemand zelfs in de gevangenis de achting voor zichzelf behouden en die van anderen verwerven kon de medegevangenen waren niet afgunstig behalve dat zij ieder persoonlijk en ingevolge de traditie achting hadden voor een medelotgenoot die daar zoveel jaren verblijf had gehouden achtte zij de gebeurtenis zelve hoogst eervol voor de marshalsea die nu in alle bladen besproken werd vermoedelijk kwam er bij een groot aantal hunner de gedachte op dat iets dergelijks ook hun wel zou kunnen overkomen maar niemand misgunde de familie dorrit de schitterende ommekeer al moesten ze zelf de bank van lening te hulp roepen om een maal eten machtig te worden zij stelden een adres van gelukwensing aan hem op en overhandigden hem dit in een keurige lijst achter glas het is echter nimmer in de nieuwe woning opgehangen, nog onder de familiepapieren teruggevonden. En hij zond hun een koninklijk antwoord, de verzekering uitsprekende overtuigd te zijn van de oprechtheid hunner gehechtheid aan hem en zijn familie, terwijl hij hun de raad gaf zijn voorbeeld steeds voor ogen te houden en te volgen dit laatste zouden ze zeker allen gaarne gedaan hebben tegelijkertijd nodigde hij alle bewoners van de gevangenis uit aan een grote maaltijd die hij voornemens was te geven op het binnenplein en waarop hij de eer zou hebben een glas te drinken op de gezondheid en het geluk van allen die hij achterliet. Persoonlijk nam hij niet aan die maaltijd deel. Hij ontving den s'avonds om zes uur zijn diner uit het logement, waar zijn zoon en oudste dochter logeerden. Maar meneer Tip Dorrit was wel zo goed aan het hoofd van de voornaamste tafel plaats te nemen en legde daarbij grote minzaamheid aan de dag meneer dorrit zelf ging het gezelschap rond sprak deze en gene aan overtuigde zich dat alles werd uitgevoerd zoals hij het bevolen had dat iedereen kreeg wat hem toekwam en gedroeg zich in het algemeen als een baron uit de oude tijd, die bij uitzondering in een goed humeur was. Aan het einde van de maaltijd dronk hij met een glas oude madera zijn gasten toe, sprak de hoop uit dat zij zich ook verder die avond goed zouden amuseren en heette alle welkom. Onder veel toejuichingen werd daarna op zijn eigen gezondheid gedronken en hij was nog niet zo'n volbloed baron of hij barstte bij de poging om die toos te beantwoorden in tranen uit, net als iemand die nog een hart in zijn lijf heeft. Hij zelf beschouwde dit zeer ten onrechte als een mislukking en dronk daarna op meneer Chivery en zijn cipiers, die hij allen met een cadeautje van twintig pond gelukkig gemaakt had. Chivery beantwoordde zijn gezondheidsdronk in de volgende bewoordingen. Wat je moet opsluiten, sluit het op, maar bedenkt dat we, zoals de geboeide Afrikaan zei, allen broeders zijn. Toen het diner was afgelopen, was de gastheer zo hoffelijk om met de oudste bewoner na hem een partijtje te kegelen en daarna nam hij afscheid van zijn onderhoorigen en liet hen zich verder onder elkaar vermaken. De volgende dag om twaalf uur s middags had de uittocht plaats. Geen der medegevangenen ontbrak. Alle sipiers waren present. Deze laatsten hadden hun zondagse kleding aangetrokken en de overigen zagen er zo netjes uit als de omstandigheden gedoogden. Twee of drie vlaggen waren er ontplooid, en de kinderen zwaaiden met kleine vlaggetjes en veelkleurige linten. Dorrit zelf legde op dit moeilijk ogenblik grote ernst en waardigheid aan de dag en wijde al zijn aandacht aan zijn broeder over wiens houding bij deze gelegenheid hij zich ernstig ongerust maakte beste Frederik zei hij als je mij je arm zou willen geven zouden wij samen tussen onze vrienden kunnen doorgaan het komt mij niet meer dan billijk voor dat wij arm in arm naar buiten gaan, beste Frederik. Ha, zei Frederik, ja, 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 en als je, neem mij niet kwalijk, beste Frederik, als je nog een beetje deftiger zou kunnen doen dan gewoonlijk, zonder je al te veel in te spannen. William, William, zei de ander, het hoofd schuddende. Dat laat ik aan jou over. Ik kan dat niet meer. Alles vergeten. Vergeten. Maar beste jongen, antwoordde William, juist daarom, al was het om geen andere reden, moest je je best doen om wat opgewekter te kijken. Je moet trachten je weer te herinneren wat je vergeten hebt. Beste Frederik, je positie. Hey, zei Frederik, je positie, beste Frederik. Mijn, hij bekeek eerst zichzelf en toen zijn broer. En zei toen, met een diepe zucht: Ha, ja, zeker, zeker, ja, ja, ja. Je hebt nu een hele nette positie gekregen, beste Frederik. Je positie als mijn broer is heel net en ik ken je nauwgezet karakter genoeg om te weten dat je je die waardig zult maken en trachten zult haar nog te verhogen, dat je mij geen oneer zult aandoen. William, zei de ander met zwakke stem, en een diepe zucht. Ik wil graag alles doen, wat je van mij verlangt, als het maar niet boven mijn krachten gaat. Bedenk toch, smeek ik je, dat ik zo zwak ben. Wat moet ik vandaag doen, broeder? Zeg het mij toch. Zeg mij maar wat ik doen moet. Niets, beste Frederik, niets. Het is niet waard, zo'n goed hart als jij hebt, ermee te plagen. Och, plaag het maar, William. Alles wat ik voor je doen kan, zal ik graag doen. William bracht de hand naar de ogen en mompelde met iets als verheven zelfvoldoening. Dank je voor je gehechtheid, beste arme kerel. Daarna zei hij wat luider. Wel, beste Frederik, als je, wanneer wij de poort uitgaan, je best maar doet te tonen dat je goed begrijpt wat er plaats heeft, dat je er voortdurend aan denkt. Wat raad je mij ervan te denken? Vroeg de onderdanige broeder. O, beste Frederik, hoe zou ik je daarop een antwoord kunnen geven? Ik kan alleen zeggen wat ik zelf denk bij het afscheid van al deze goede mensen. Dat is het, riep Frederik. Dat zal helpen. Ik moet telkens met een gevoel van innig medelijden en weemoed denken aan hetgeen die arme drommels zullen doen zonder mij juist ja 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 daaraan zal ik ook denken wat zullen ze zonder jou beginnen broeder arme drommels zodra de klok twaalf uur had geslagen werden de broeders gewaarschuwd dat het rijtuig voor was en arm in arm gingen zij de trap af edward dorrit esquire vroeger tip en zijn zuster fanny volgden eveneens arm in arm op hen volgden plornish en maggy de bezittingen die de moeite van het meenemen waard waren in pakjes meedragende op de binnenplaats stonden alle medegevangenen en cipiers op de binnenplaats stonden meneer pancks en meneer rugg het succes van hun werk te aanschouwen op de binnenplaats stond jonge john een nieuw grafschrift te maken nu hij zeker aan een gebroken hart ging sterven op de binnenplaats stond Kesby, de patriarch en keek zo tieren dat enige gevangenen de gelegenheid om hem de hand te drukken vurig aangrepen en enige vrouwen en kinderen die zelfs drukten in de heilige overtuiging dat hij de bewerker was van dit grote geluk op de binnenplaats stond ook de man met de hersenschimmige grief dat de directeur zeker fonds onder zich hield hij was al om vijf uur opgestaan om een totaal onbegrijpelijk verslag van dat feit op te maken en in het net te schrijven ten einde het aan de zorg van meneer dorrit toe te vertrouwen als een hoogst interessant document waarvan de regering verbaasd zou staan en dat tot het ontslag van de directeur moest leiden. Op de binnenplaats stond ook de insolvente man, die telkens weer zijn uiterste best deed om in de schuld te komen en de gevangenis binnenkwam, even vrolijk als hij eruit ging en altijd weer van zijn schulden bevrijd en ontslagen werd en achter hem een tweede een klein eenvoudig armzalig winkeliertje half dood van het harde werken om uit de schuld te blijven die het heel moeilijk vond iemand te vinden om zijn schuld te betalen en altijd met verwijten overladen werd daar stond de man met veel kinderen en zware lasten, wiens bankroet iedereen verbaasde, en de man zonder kinderen en met veel hulpbronnen, over wiens bankroet niemand zich verwonderde. Daar stonden ze allen, en ook degenen die hem hun penningske, hadden geofferd om eten en drinken te kopen maar geen hunner pochte erop of was nu de opdringerige gevangeniskameraad zij hadden veel meer van opgesloten vogels die wat schuw keken naar het beestje dat met zoveel statie uit het kooitje gelaten werd en tegen de tralies fladderden toen het voorbij vloog. De kleine stoet, de broeders voorop, trok tussen al die belangstellenden door, langzaam naar de poort. Meneer Dorrit, vol van de gedachte, hoe die arme drommels het voortaan zonder hem zouden stellen, was groot en bedroefd, maar met zijn gehele ziel erbij. Hij klopte hier een paar kinderen op het hoofd, zoals Sir Roger de Cavalier deed. Wanneer hij naar de kerk ging, sprak mensen die zich achteraf hielden bij hun doopnaam aan, daalde af tot alle aanwezigen en scheen tot hun opbeuring in vlammende letters de woorden mee te dragen. Weest getroost, mijn volk, en draagt uw verlies met geduld. Eindelijk kondigden drie hoera's aan dat hij de poort was doorgegaan en de Marshallsea een wees geworden was. De gevangenismuren trilden er nog van toen de familie al in het rijtuig zat en de koetsier op het punt was het portier te sluiten en toen niet eerder goede hemel waar is amy haar vader had gedacht dat zij bij fanny was haar zuster dat zij wel hier of daar zou zijn allen hadden gemeend haar wel op de juiste plaats te zullen vinden zoals men haar altijd gevonden had dit heen gaan was misschien het enige dat zij ooit zonder haar hadden gedaan. Ongeveer een minuut was er voorbij gegaan, om zich te verzekeren dat zij er werkelijk niet bij was, toen juffrouw Fanny, die uit het portier de lange nauwe gang naar de poort kon afzien, verontwaardigd uitriep. Nou zeg ik toch, papa, dat het een schande is. Wat? is een schande, Fanny. Ik zeg dat het gewoon een schandaal is. Genoeg om iemand zelfs op een ogenblik als dit zich dood te doen wensen. Daar zal nu dat kind, die Amy, in haar oude, versleten, onogelijke plunje, die zij maar niet wilde uittrekken, papa, terwijl ik het haar wel honderdmaal gevraagd heb, die zij beloofd had, dan eindelijk vandaag te zullen afdanken, omdat zij, die zoals zij zeide, zo lang wilde dragen als zij hier was. Een zotheid van de eerste soort. Daar zal nu dat kind, die Amy, ons op het laatste ogenblik nog schande aandoen, door in die vuile plunje mee te rijden alles de schuld van die clennam nauwelijks was de aanklacht over haar lippen of de misdaad was bewezen clennam verscheen aan het portier met de tengere bewusteloze gestalte in zijn armen zij is nog vergeten sprak hij op medelijdende en tevens verwijtende toon. Ik snelde naar haar kamertje, dat Chiffery mij wees, en vond de deur geopend, en het arme kind bewusteloos op de vloer. Het schijnt dat zij naar boven gegaan was om zich te verkleden, en dat het denkbeeld van te vertrekken haar overweldigd heeft. Misschien waren het hoera's, maar het kan ook al vroeger gebeurd zijn. Draag zorg voor dat koude handje, juffrouw Dorrit. Laat het niet vallen. Dank u, meneer, zei Fanny, in tranen uitbarstende. Met uw verlof. Maar ik zal wel weten wat ik doen moet. Open de ogen toch, lieve Amy, als een braaf kind. O, Amy. Amy, ik ben heus boos op je en schaam me zo over je. Kom toch tot jezelf, liefje. Waarom rijden ze nu niet weg? Toe, papa. Laat ze toch wegrijden. Met een nijdig... Alsjeblieft, meneer, plaatste de koetsier zich tussen clennam en het portier. Sloot dit, klom op de bok en toen reden ze weg. Einde van hoofdstuk 36, einde van deel 2.